0: Plushcare.com slash weight loss. Entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Rogelio Jiménez Pons. Eres es el director general de El Fonatur, que eh, bueno pues es esta entidad que está encargada del proyecto importante del de nuevo gobierno, el Tren Maya, allá en cinco estados del sur sureste de México. ¿Cómo te va, Rogelio? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias, Mario. Pues a
0: tus órdenes. Pues eh, platícanos a grandes rasgos, ya se adjudicó este primer tramo del Tren Maya, eh, eh, se quedó el, el contrato, una eh, pues un consorcio no que encabeza una asociación de una portuguesa, Mota Engil, y una eh, constructora china, eh, son eh, pues eh, es un tramo importante no el, el que se adjudicó en esta primera etapa, cuéntanos un poco de los detalles por favor eh, Rogelio.
1: ¿Cómo no? Mira, este, ya como, como bien indica, ya tenemos el primer tramo asignado. Es un tramo que va de la ciudad de Palenque a Escárcega. Eh, este tramo pues es eh, muy significativo porque pasa por Chiapas, y eh, eh, parte de Tabasco, y tiene elementos muy importantes como puentes que cruzan el río Sumacinta, en fin, no sé, estructuras que, que lo hacen muy relevante al, al tramo este. Ya también se está eh, por adjudicarse mañana, sale el resultado del segundo tramo, que uh -huh. es el que va desde Descárcega y cruza todo Campeche, llega a este límite con 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 este con Yucatán. Y ayer se recibieron las propuestas de la tercera etapa, que cruza todo este Yucatán y llega hasta Izamal estos tres tramos prácticamente ya están este, licitados ahorita, están por resultados, el segundo, el segundo tramo se asigna mañana y el otro el día 15, más o menos, el siguiente tramo. También mm -hmm. estamos ahorita viendo el cuarto tramo que está sobre una concesión que tiene una carretera de paga que es este, Ica. ahí Vamos a utilizar parte de esta concesión para llegar va, a, poner, a colocar el tren en uno de, en, en estas zonas del derecho de vía que ya se tiene uh
0: -huh. entonces con esto estaremos eh, avanzando
1: con cuatro sí, tramos en estos días
0: Cuéntanos un poco eh, Rogelio, de los tiempos en que van a poder eh, pues con concluirse estas primeras, segunda etapa, particularmente la primera que se adjudicó el jueves pasado y el, el, la segunda que va a adjudicarse mañana, ¿cuándo van a comenzar construcción y más o menos cuán, cuá, cómo están los tiempos de, de terminación y e entrega de esas primeras obras?
1: Pues mira, la intención es empezar el mes de mayo, ya este, el primer tramo debe empezar la semana siguiente, obviamente vamos a empezar muy 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 lentos tenemos un protocolo ahorita de exigencia por la cuestión de, de, la, de la pandemia se uh -huh. tiene que empezar a hacer obras provisionales con mucha previsión los trabajadores deben estar muy distanciados la gran ventaja aquí es que esto es en el campo en el campo abierto se hacen campamentos hay un control sanitario mucho más exigente eh, las gentes no tienen que llegar a través del transporte colectivo que es a veces un factor de contagio importante entonces sí. estos, estos protocolos van, nos van a ir permitiendo empezar poco a poco y sobre todo ya para el mes de junio, julio, cuando ya empece, esperemos que ya la pandemia empiece a decrecer, eh, nosotros vamos a tener incrementos importantes. El objetivo también es eh, generar eh, empleo en toda esta región. Eh, pues es posible que si hacemos todo lo conducente tengamos aquí una generación de empleos de alrededor de mil personas de aquí a fin de año. Entonces, eso presiona un aliento en una región también que fue muy afectada, está siendo muy afectada por lo del
0: COVID-19. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Ahora eh, el tema de los eh, de los precios, de las ofertas económicas que bueno ya están ahí, son son claras y han sido auditadas hasta por la ONU, por la Secretaría de la Función Pública, todos estos concursos, todo ha habido transparencia. Pero eh, el tema de los costos, yo lo, lo pregunto, eh, Rogelio, porque bueno pues hemos tenido eh, cambios, variaciones importantes en el tipo de cambio, por ejemplo, no que más o menos en lo que va del año eh, eh, el, el dólar se ha apreciado casi 30 respecto al peso y muchos de los componentes de, de, de construcción pues se, se cotizan en dólares entonces mi pregunta es ¿cómo está este este asunto de los presupuestos? ¿ya lo que se presentó en las posturas en las ofertas incluye este asunto de la depreciación o de los eventuales mayores costos que tendrán los los grupos que participan o puede haber o va, va a ir habiendo ajustes en el camino, etcétera?
1: No, bueno, en, en tipo de licitación que hemos hecho ahorita de, de este tipo de obra civil no pueden manifestarse incrementos importantes, lo que plantearon, ahora se tiene que respetar en este programa. Evidentemente hay un límite, y la ley te plantea que si hay, por ejemplo, una debacle económica, que hubiese un cambio arriba del 10%, 15% en lo general, pues sí, sí, te puede afectar. Pero ahorita, con las condiciones que estamos llevando... Sí se han manifestado de acuerdo a los precios una, diferencias pues no 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 tan grandes como esperábamos no porque en este momento con la depreciación del peso un veintitrés por ciento sí debió haberse manifestado si hubiese sido de eh, muchos materiales este, de importación en estas etapas que tenemos de concurso que es la obra civil prácticamente pues, no hay nada sí nos puede afectar seriamente en, en, el, en el momento en que empezamos a comprar equipo. Ahí es donde nosotros esperamos que baje un poco el dólar para lanzar las licitaciones de los equipos. Pero sí, mm -hmm. este, sí pues hay que estar atentos a estos este, cambios internacionales y nacionales de, de la situación. ¿no? Ahorita mm -hmm. no tenemos un gran efecto, muy notorio, pero sí sabemos que nos va a afectar a, 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 a largo plazo
0: ahora, en los proyectos que van a ir adyacentes o digamos a, a lo que es como tal la, la vía férrea y todo lo que implica eh, este eh, pues eh, tendido de, de, de la vía eh, hay otros proyectos no que van a ir haciéndose pues a la par, algunos financiados la mayoría por el sector privado pero también una parte por el gobierno no a pesar de que este proyecto ya se convirtió más en un, en un proyecto eh, de inversión eh, privada eh, cuéntanos de esos otros, proyectos, de esos otros eh, contratos, obras y proyectos que se que se van a ir desarrollando junto con el tendido de estas dos primeras fases, eh, Rogelio, por favor
1: Sí, bueno, mira, eh, ahorita cada estación va a generar una serie de posibilidades y oportunidades de negocio porque pues, las estaciones son concentraciones de gente y si esto pues, sucede bien, como se ve que sucede en muchos lugares del mundo en México mismo, aquí donde está nuestra estación, estación Buenavista ya ves que tiene un desarrollo comercial importante ahí, todas las estaciones van a tener la oportunidad de generar oportunidades de inversión para los grupos privados. Por dar un darte ejemplo, y nosotros estamos haciendo una estrategia de invitar a propietarios locales que aporten la tierra, y esa tierra se hace un, plan, un proyecto de desarrollo para que lleguen a invertir. Por ejemplo, en Palenque tenemos ya ahorita una concentración importante de cerca de mil hectáreas, que han sido aportaciones de distintas instancias, tanto particulares, aportó una parte del gobierno federal, una parte del gobierno estatal y juntados militares. Y ahí va a estar de medio la estación y esta estación va a generar un desarrollo de distinto índole. Cada desarrollo es distinto, pero tiene componentes comunes como hoteles, instalaciones de vivienda, eh, centros comerciales, cosas, dependiendo cada carácter de cada lugar. Hay unos de muy baja, muy baja densidad, los que están en medio de zonas. Este, de cuidado, por ejemplo el sur de Quintana Roo donde tenemos este, zonas importantes son zonas de muy baja intensidad, donde el máximo pues, el 30% del área urbana, del 70% debe quedar como, como áreas verdes Entonces, uh -huh. pero cada, cada proyecto tiene su modalidad de media, por ejemplo también son, son proyectos de, de, de alta densidad que pueden generar muy buenos negros para los particulares
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes mañana de este fallo que darán para adjudicar el segundo tramo. Te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, que nos hayas tomado la llamada.
1: Muy amable, Maísa. Siempre a tus órdenes. Gracias. Y muy buen...